1: знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. С вами. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Непривычно, как-то вот нет вас на мониторе передо мной, я вас не вижу, к сожалению, и вот какой-то у меня диссонанс, не очень удобно, скажем так. Но попробую поправить эту ситуацию.
2: А, я вам фотографию пришлю по почте, чтобы вы ставили в рамочке. Вот сразу 100... видно,
1: что вы старпер, Извините, пожалуйста. Есть же мессенджеры, что через почту-то слать? Ну вот, ну в Фейсбуке мы с вами переписываемся, там, киньте, WhatsApp, например. Ну,
2: так скачайте из Фейсбука, Вы умеете скачивать? Конечно, из Фейсбука, умею.
1: Затем можно еще проще поступить. Просто вот я Google открываю сейчас. Георгий Бофт и пожалуйста, ваш. Фотографий вот
2: самый прекрасный. простой
1: способ. <laughs> георгий, георгий я а... раз
2: такой находчивый.
1: Да, не говорите-ка, Георгий Георгиевич, Вот главную тему этой недели я определил достаточно своеобразную, но ну, на мой взгляд, она главная тема этой недели. А, а это избрание нового президента Молдавии. Выбрали Почему? женщину, Майю Санду. Ну, как мне кажется, тут любопытно порассуждать о том, что, в общем, еще одну страну на постсоветском пространстве можно вычеркнуть из орбиты российского влияния. Или нет? Разве вы, это...
2: знаете, вы знаете, несколько лет назад я был в Молдавии с дружеским визитом. Вас
1: вот. не выставили из аэропорта, как в свое время? Нет,
2: нет, из аэропорта меня не выставили. Меня не выставили из-за порта, но меня там минут 10 допрашивал пограничник, с какой целью я приехал.
1: А вы, кстати, Георгий Георгич, вас в Польше активно допрашивают, вот в Молдавии. Вы может быть да. что-то не то, да? Вот меня вот нигде особенно тщательно не допрашивают, сразу пропускают. Ну,
2: а кому вы интересно, то вас допрашивают, Чувствительно, Действительно, что? Что это я? Вот будете вести со мной долго передачу, и вас тоже начнут да допрашивать.
1: Я уже думаю сливаться с этой темой. Сколько ведем-то уже с вами, Георгий Георгиевич? Уже года это два, конечно. по-моему.
2: Нет, ну с другой стороны, допрос на границе ⁇ это признак, в общем, какого-то признания, почета и уважения. Ну так вот, когда он меня допрашивал, этот молдавский пограничник, с какой целью я приехал, я приехал выступить перед коллегами там, э, тоже журналистами и какими-то общественниками, которые там захотели послушать, э, как мы живем. Вот. И я понял, что тогда уже мы ее потеряли. А президентом тогда уже был Дадон. Но, в общем... Э, Никакого российского влияния, такого уж, там не было видно. Видно было, что республика эта дрейфует в сторону от нас, и живет она уже совершенно не постсоветскими проблемами, а смотрит в основном на Европу. И вот этот номинальный Дадон, который был во главе президентской власти, который в в Молдавии второстепенный, это же парламентская республика, он никакого перелома в этом плане не оказал. И дружеские отношения с Россией, которые были у него лично, в общем, ну, как-то простой молдавский обыватель не почувствовал. Зато он почувствовал, что Евросоюз – это мощная сила, в том числе финансовая, туда можно поехать на работу, получив румынский паспорт легко довольно, там можно передвигаться без виз, ЕС осуществлял целый ряд мелких, но достаточно заметных и, главное, распиаренных программ помощи всякому бизнесу мелкому, от строительства теплиц и кончая какими-то гуманитарными НКО. Вот. А мы на этом фоне затерялись. Поэтому, в общем, это уже произошло давно. Это просто лишь констатация вот этого факта. И при этом я не думаю, что эта женщина Санду будет как-то особенно резко выступать, типа как вот литовские там или латышские, литовские женщины-премьеры в последнее время, или эстонская. Я думаю, что это не будет в таком смысле происходить.
1: Ну, она же, да, она сторонница европейской интеграции. Вот я читаю выдержки из ее интервью. Кстати, любопытный момент интервью она давала, если российским, то либеральным изданиям, Вот, например, телеканалу «Дождь» в том числе сразу же дала на BBC, разумеется, российскому BBC. Вот. И украинцу Гордону, украинскому журналисту Дмитрию Гордону она в том числе дала интервью. Из него, любопытно, из него я любопытные моменты узнал. Например, она считает своего предшественника Дадона лживым политиком, пришедшим к власти при помощи беглого олигарха Плохотнюка. Ну, вы помните эту историю, да? Санду да. настаивает на том, что президент извлекает выгоду из различных незаконных экономических видов деятельности, в частности, контрабанду сигарет из Приднестровья. Общем, ну, разумеется, Дадон все это отрицает. И она выступает за территориальную целостность Украины. Сразу понятно, о чем речь. Де-факто Крым российский юридически не признан, это говорил Дадон, но она считает, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке. Вот. Ну, на mm-hmm. мой взгляд, это все очень тревожно.
2: Ну, в общем, можно сказать, что та потеря, которая затянулась в Молдове, да, затянулась с президентством Дадона, она сейчас просто реализуется. Это не сенсация, к этому все давно шло, и к этому надо было быть готовым. Значит, начнут давить, чтобы мы ушли из Приднестровья, и Приднестровье воссоединилось с Молдавией вновь на естественно, условиях, которые Кишинев продиктует. К этому тоже надо быть готовым.
1: Слушайте, а растолкуйте, пожалуйста, какие проблемы у Приднестровья с Молдовой? Вот какие проблемы у Абхазии с Грузией, я понимаю. Я был mm-hmm. в Абхазии и в Грузии. А вот ну, какие там проблемы у приднестровцев с молдаванами?
2: Проблемы примерно те же, что у жителей Донбасса с жителями Западной Украины. Они в основном культурно-языковые.
1: И все? Только в этом дело? И они готовы только из-за этого оставаться непризнанными. Они уже 30 лет в этом статусе живут. Не надоело? Все пытаются ну, к России присоединиться, кстати, с 2008 в года.
2: Да. В общем, да. В-, в общем, да. По большому счету, да. А, ну и понимаете как? Ну, Но все равно сказать, а какие вот разногласия у армян, Карабахских и Азербайджана? Ну, никаких же, да? Какие у них разногласия? Вот так вот, кроме территориальных.
1: Не, ну там народ горячий и тот то другой. Там-то мне понятно. И плюс там религия. Одни мусульмане, другие христиане. Вот тут как раз-таки Это, все ну, ясно.
2: Молдаван, вы молдаван не видели. Меня чуть не побили один раз. Ну, правда, в советское время эти горячие молдавские парни. Вот. А, а так сказать, вы заблуждаетесь по поводу того, что они такие тихие, скромные. А я не сказал,
1: что они тихие, скромные. Я сказал, что те горячие. Я не знаю, кстати, И, эти, молдаваны. и эти
2: тоже достаточно горячие. Но эти тоже достаточно горячие. А хорошо, а у нас что горячих таких на нашей э, российской территории нет, что ли?
1: Ну, с Азербайджаном я бы не сравнивал, кстати говоря. Ну хорошо. И с армянами а... тоже, кстати.
2: А солнцевские, а солнцевские и Бутовские, например, что их может Дела разделить? Дела
1: давно минувших дней, предание старины глубокой герметики. А,
2: и вот ко- какие-то страны еще находятся в той стадии, знаете.
1: Хорошо, это принимается за аргумент. Любопытный момент, вы верите в слухи о том, что анализ Биянка, кстати, это Майя Санду? Потому что упорно об этом заявляют, ей там далеко за сорок, она не замужем, детей Нет.
2: Вот. Я не виделся, я не виделся с ней как-то вот. Но ну, вы так... же
1: читали, вы, я, я, как вы к слухам относитесь к этому. Вот ну, что
2: там, что там читать? Что там читать? Понимаете, это если ты встречаешься человеком, то сразу это как бы видно. А так трудно сказать, на основе каких-то текстов, понимаете, у нас все лесбиянки тогда будут, кто в политике занимается, в политику пришел из женщин. Так вот, не знать, что у Меркель есть муж, можно сказать, что и она лесбиянка, да?
1: Ну хорошо, кстати, можно ли сравнивать с, <смех> с Меркель? Меркель уже сколько лет в политике, это мощнейший или,
2: политик. или, или, или если мы пойдем считать мужчин, которые не женаты, да, это же вообще нас может, очень далеко может завести, правильно? Мы не будем этого делать.
1: Ну хорошо, не будем. За что, почему ее выбрали, как вы считаете? Только лишь потому, что она вот не замужем, живет в Кишиневе в двухкомнатной квартире площадью 74 квадратных метра. И вот она в интервью Гордона как раз заявила, что не намерена переезжать э, в случае избрания, это она еще до выборов сказала, чтобы не тратить деньги государству. И автомобиль у нее совершенно обычный 2007 года выпуска Toyota RAV 4. Вот.
2: Да, 13-летняя Toyota RAV 4, это конечно круто. Вы знаете, это имеет значение. Вот, особенно для таких малых стран, где все на виду, где все видят, кто как живет, и это имеет значение в политике. В последнее время это особенно стало иметь значение в политике. И я надеюсь, что когда-нибудь мы тоже выберем президента, но мы с вами до этого, даже вы до этого не доживете, я думаю, который будет жить в обычной квартире и ездить без кортежа с мигалкой и останавливаться на красный свет вот к сожалению мы до этого не доживем не дождемся
1: Но у нее три образования, насколько я понял, среди среди прочего, она окончила Гарвард, ну и, соответственно, если окончила Гарвард, значит, актуальное обвинение в прозападности некое.
2: Вы знаете, я вам мог бы назвать несколько имен, в том числе действующих чиновников высокопоставленных администраций президента и бывших вице-премьеров российского правительства, которые тоже учились в Америке. Поэтому это ничего ровным счетом не значит. вообще вся саудовская, например, верхушка, она вся училась в Гарварде практически, поэтому тоже ничего не значит. Не надо тут ярлыков расклеивать. В Гарварде хорошее образование, она его получила для того, чтобы работать на благо своей страны, так как она ее понимает, его, вернее, благо она это понимает. И посмотрим просто через сколько там они на пять лет избираются, да как через пять лет будет выглядеть Молдавия после ее президентства, хотя, конечно, там все играет все равно парламент, ведущую роль, но она будет вести дело к неочередным выборам, очевидно.
1: У нас меньше минуты, и вот в чем вопрос, на который мы, конечно, еще порас... о котором мы порассуждаем в следующей части. Что она может волшебного предпринять? Кстати, возможно, возможно, присоединение к Румынии. Что она может предпринять такого волшебного, чтобы страна стала развиваться ну, лучше и сильнее и быстрее, чем она развивалась до этого? Но ну, все-таки мы не успеваем уже поговорить об этом. Ну, волшебно, в этой это прежде вы думаете, что вот все поборол коррупцию и все победил? Ну ладно, в следующей части об этом Это поговорим. Важно. Это важно. Иван Это Панкин тоже. и Георгий Бофт Известный российский политолог и журналист. Я в студии радио «Комсомольская правда». Он на связи по скайпу. Буквально две минуты, друзья, и мы возвращаемся в эфир. Никуда не переключайтесь. Все-таки вы слушаете лучшее радио «Комсомольская правда».
2: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит...
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин на связи по скайпу. Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы говорим про Молдавию. Там избрали нового президента. Не сразу, надо сказать, избрали нового президента, а со второго тура. Новый президент – женщина по имени Майя Санду. Считается, что кандидат прозападный. И вот мы начали уже рассуждать с Георгием Георгиевичем о том, что она такого волшебного может сделать, чтобы как-то изменить направление страны в скажем так, в более выгодном направлении. Вот я читаю Павла Пряникова, известный журналист, мой товарищ. Вот что он пишет у себя на странице в Фейсбуке. «Вижу, что сегодня праздник у российских либералов. В Молдавии победила прозападная банкирша Санду. Как уже много раз писала, что толку? Чего она волшебного придумает, чтобы возродить страну? В чем могут быть конкурентные преимущества страны, чтобы она начала восстановительный рост процентов на 5 каждый год, и так на протяжении лет 15-20? Но и при таком экономическом чуде она не достигнет уровня соседней Румынии. Вина и овощей, фруктов в самой Европе завались, не знают, куда девать. А что еще может производить Молдавия?» Квалифицированной рабочей силы там не осталось, вся уехала в Европу и Россию. Чтобы там немцы и прочие европейцы могли ее задействовать на каких-то простых производствах, типа как в соседней Румынии делать стиральные порошки, женские прокладки и резиновые тапки. Автомобильных заводов, как Словакия и Чехия, она тем более не дождется. Единственная судьба так и поставлять дешевую рабсилу, добыть черной дырой контрабанды. Хотя Санду там будет главой, хоть, Санду там будет главой, хоть Додон, хоть гедон Такая территория. Вот что написал Павел Пряников. Ну, собственно, Георгий Георгиевич, может быть, опровергните его или подтвердите его слова.
2: Ну, вообще, конечно, прогнозы типа все дерьмо, кроме пчел, они заведомо всегда хорошо цитируются. И вообще, что не делается, все будет только хуже, хуже, и хуже, и хуже, и так далее. Я помню: я читал такие прогнозы в 90-х годах насчет Польши, которая должна была сгнить, сгинуть и вообще раствориться. Каких в каких годах эти...
1: еще раз, Георгий Георгиевич, извините, в каких годах. В 90-х. 90-х. Мы продолжайте, пожалуйста.
2: Да. Насчет Польши, которая должна была сгить, сгинуть и э, вообще раствориться в небытие. Тем не менее, со временем это стала страна, которая добилась наиболее высоких темпов роста ВВП в Восточной Европе обгоняет нас по среднему уровню медицины, подчеркиваю, не московскому, а среднему, и по уровню благосостояния и так далее. И большинство белорусов теперь едут в Польшу получать высшее образование, если брать тех, кто уезжает за границу, в два раза примерно по сравнению с тем, кто едет в Россию. Молдавия, конечно, за три года не станет процветающей республикой Однако она может и при Дадоне, и при Санду Могла бы встать на путь такого достаточно эффективного развития Во всяком случае, мы не можем сказать, что в последние годы Вот и при Дадоне, и до Дадона Мы наблюдали какой-то крах, например, в Молдавии как-то они там приспосабливаются Они живут очень бедно Насколько я успел заметить вот Побывав там Конечно Но не беднее какой-нибудь Нечерноземной российской провинции Я вас уверяю вот. Тем не менее что-то там шевелится Жизнь идет так сказать, вот Люди постепенно приспосабливаются И со временем Они выйдут на какую-то Довольно ровную дорогу развития Это может произойти как в Союзе союз с Россией, так и без союза с Россией. Я бы не сказал, что, так сказать, вот ориентация на Россию в данном случае является решающей. Решающими являются, так сказать, вот просто качество госуправления, значит, транспарентность рыночных отношений, да, отсутствие коррупции. И достаточно свободное общество. Политическая конкуренция также важна, которая гарантирует, что все-таки вот как-то одни мерзавцы в политике будут контролировать других мерзавцев в политике. И в данном случае вовсе не обязательно клясться в верности Румынии или клясться в верности России. Я бы сказал, что это не является решающим моментом на самом деле.
1: Что касается Румынии, вот вы сказали об этом, я опять-таки беру выдержку из интервью Дмитрию Гордону украинскому журналисту. «Никто не собирается ничего делать против русскоязычных», сказала Санду. Она намерена искать средства для того, чтобы все языки меньшинств преподавались и чтобы была возможность учить государственный, а здесь интересно, румынский язык, это цитата из интервью. В Конституции Молдавии указано, что госязыком является молдавский, функционирующий на основе латинской графики. В семнадцатом году депутаты соответственно, молдавские, пытались изменить это положение и добиться называния языка румынским. Румынским.
2: Между ними ними гораздо меньше разницы, чем между азербайджанским и турецким языком. Поэтому это вопрос, конечно, политической ориентации. Если они называют язык румынский государственным, то они берут курс просто постепенно на интеграцию в состав Румынии. И это, конечно, нам будет обидно, но я не думаю, что они станут намного хуже, чем сейчас, от того, что они интегрируются в Румынию.
1: Ну, кстати, они интегрируются в Румынии. есть в этом какая-то логика. Я помню, что в конце десятых годов я слышал информацию, ну, была такая информация, ну, то есть, это год примерно 2008-2009 что Румыния является самой бедной европейской страной. Так оно и было. Потом просто появилась Украина и опередила всех очень быстро.
2: Нет, но, но это, не, это, не, это не так. Самой бедной европейской страной все-таки является Албания. А, вот, а Румыния, да, она и сейчас является среди беднейших европейских стран, но тем не менее... Ситуация в Румынии не ухудшается. Она так вот бедной была и остается бедной, но не, не падает дальше.
1: Но интеграция, вот. как вы считаете, будет интеграция или не будет интеграция?
2: Дум, я думаю, что вполне может быть. Эта интеграция вполне может быть и вполне они по факту уже интегрировались. Понимаете, молдаване, молдавские граждане многие и чисто прагматических соображений стремятся получить румынский паспорт. И это сделать очень Но нетрудно. Но это чтобы быть гражданином ЕС, разумеется. Ну, тем не менее, это значит, что в душе они не видят какой-то особой большой ценности от того, чтобы быть именно гражданином бывшей Молдавской Советской Социалистической Республики. Они хотят быть гражданами Румынии, ну и ради бога. Я не вижу, не вижу в этом большой трагедии, если они возьмут и объединятся с Румынией, на самом деле. Вот трагедия будет, на самом деле, для Приднестровья, где живет русскоязычное население, которое в состав Румынии вовсе не хочет интегрироваться. И с этим, конечно, надо будет что-то делать. То, что Санду говорит нежные слова в адрес так сказать, русскоязычных, это хорошо, но надо будет посмотреть на практике, как она будет проводить свою политику. И не выльется это в репрессии в отношении национального меньшинства, в данном случае русскоязычного.
1: А даже если выльется, что мы сможем
2: сделать? Он выливается, выливается же в Прибалтике, и ничего мы не можем с этим ничего, делать. Ничего, совершенно верно, ничего не можем сделать, да.
1: Ну, собственно, да. будем принимать, <laughs> будем принимать Можем раздавать только цены... гражданство,
2: раздавать российские можно, можно, Можно только цены на газ повысить.
1: Кстати, там у нее есть претензия, что они, Румы. Фу, ты, извините, Молдоване платят, платят за газ, который проходит через Приднестровье, платят Газпрому, разумеется, а Приднестровье, газ употребляя, за него не платят, за него платит Молдова. И вот Санду у у нее это где-то есть в интервью, даже я сейчас могу этот момент даже поискать поднять.
2: Есть есть российская версия этой истории, мы считаем, что мы считаем, что мы поставляем газ в Приднестровье бесплатно.
1: А, ну вот, возможно, но почему-то они, вот как говорит Санду, платят за это. По крайней мере, ну
2: потому что они платят за транзит, скорее всего.
1: А, ну возможно. она вот считает, что мы не должны платить. Вот. Не мы, Россия, а они. Молдаване. Ну, ладно, ну, все, будем это следить будет за будет предметом,
2: предметом разговоров, конечно.
1: Ну, а зачем? Я их понимаю, зачем они, почему они должны платить за газ, который, в общем-то, используют не граждане Молдавии. И вы как
2: заговорили. Ишь И... вы как. Приднестровцы граждане Молдавии. Почему? Здрасте.
1: Но она непризнанная республика. Вот этот момент меня интересует.
2: Но ну, тем не менее, у них есть молдавское гражданство.
1: Серьезно? Угу. Интересно. Ну, а как? А интересно, как? интересно. Очень большая путаница. Ладно, будем следить за развитием событий, как говорится. Давайте идти дальше. Тема, с одной стороны, проходная, но она мне показалась любопытной. Сейчас объясню, почему. В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным агентам, пресловутым, занимать государственные должности. Ну, пока-пока, пока, только в Госдуму внесли этот законопроект. Мне почему показалась эта новость интересной? А не направлена ли она против, например, Навального, как вы считаете, чтобы он впоследствии не смог занять. Никакие государственные должности.
2: Навальный и так не может занимать государственные должности. Если потому что... Ну да, если если дума так Риана борется с Навальным, то мне ее жаль. Я думаю, что на самом деле это просто очередная реакционная волна. И Дума борется таким образом против всей оппозиции, поскольку при расширительном толковании политической деятельности у нас иностранным агентом, а также лицом афилиированным с иностранным агентом, можно объявить любого неугодного политика, что и будет делаться, я думаю. Ну, тем самым Дума просто закрывает всякие легальные пути для оппозиции значит как-то вот быть оппозицией. А, ну Поэтому... вот, в
1: общем-то, я, в принципе, я, вектор-то угадал правильно, собственно, что это для, да, для оппозиции это дело
2: для позиции, Не для, а против тогда уж. Против Ну, оппозиции. против, конечно, проще чтобы, чтобы не было никакой оппозиции, чтобы можно было любого объявить иностранным агентом. А главное, там еще вот есть понятие аффилированных лиц с иностранными агентами. Вообще-то это называется в принципе почти можно вешать вот как шестиконечную звезду на спину желтую, на лоб еще какой нибудь клеймо ставить. Это вообще называется дискриминация граждан одной страны по политическому принципу. Если это не сегрегация, то что это такое тогда еще?
1: Понятно. Уже о других темах поговорим в третьей части нашей программы. Четыре минуты отдыхаем. После интересной рекламы и хороших новостей продолжим. В студии Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Оставайтесь с нами.
0: Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда».
1: Да, по-прежнему с вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Угу. В Москве задержан аудитор счетной палаты Михаил Мень. Вы должны помнить этого человека, потому что Михаил Мень в свое время занимал должность главы Ивановской области, потом работал в Минстрое, руководил Минстроем, министром
2: был, по-моему. Да? Ну, не, не должен, конечно, но помню.
1: А почему не должны? Хороший человек же.
2: Хороший думающий, но видите, он как его обвиняют в том, что он проворовался. Ну
1: что, Фургала тоже обвиняют, а вон, смотрите, Хабаровск до, до сих пор бастоит по этому поводу.
2: А в Иваново никто не вышел в защиту Мэннина. Ну, он жить.
1: давно возглавлял этот регион, с 2005 по 2013, и его обвиняют сейчас прямо, вот сейчас его обвиняют, да. вчера его задержали в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. И этот регион, я еще раз повторюсь, он, занимал, mm-hmm. он руководил этим регионом с 2005 по 2013 год. Немало, кстати, 8 лет, немало.
2: Mm-hmm. Да, немало.
1: Mm-hmm. Он любопытен еще и тем, что его отец, известный Священник Александр Мень, которого при загадочных обстоятельствах, очень загадочных, убили в, в 90-х годах. Я не помню, в каком точном году. Так,
2: так до сих пор не расследовали. Да,
1: причем очень загадочная была история. Прям-прям-прям почитайте, друзья. Очень рекомендую. Зачитайтесь, Интересное дело. И его плохо расследовали потом. Хотя лично Ельцин говорил, чтобы расследовали, но как-то вот не дорасследовали. Непонятно, кто и за что его убил. Но давайте теперь поговорим про. Александра менее которого обвиняют в хищении как раз прямо сейчас. Любопытно-то что, уже столько лет прошло, он уже и главой Минстроя побывал, он сейчас вот уже поработал аудитором в счетной палате, и только сейчас прилетело, как с Фургалом прям. А, и, кстати, накануне же был задержан глава Томска, мэр Томска, тоже за дела давно минувших дней. Вот скажите, вот это вот с чем связано? Что это за новый тренд такой, чтобы о чем-то вспомнить? Ага, он же сейчас ну, занимал какую-то должность аудита, там, аудитор счетной палаты. Ну, Все, очень давайте, Все очень просто.
2: Давай, Все очень просто. Значит, Во-первых, это преступление или дело уголовное не связано с мэром Томска никак. Это отдельная... Во-вторых, те 700 миллионов рублей, которые ему вменяют как украденные, они были возвращены на самом деле компании-наследникам, банкротка, бройлер какой-то получил эти 700 миллионов, они были возвращены в бюджет Ивановской области два года назад. 700 миллионов эти, и даже проводился в области опрос, на что их использовать. То есть, сам факт как бы вот, финансовых претензий он уже отсутствует. И в-третьих, наконец, и в главных, это вообще не про 700 миллионов рублей. Это, на самом деле, борьба вокруг мусорной реформы и экологического оператора. Год назад Мень планировался в качестве руководителя этого экологического оператора, который должен был заниматься мусором. Вот, потом он в Счетной палате курировал, в том числе и мусорную реформу и резко критиковал ее за допущенные нарушения коррупционного, скажем так, характера. Поэтому вся вот эта вот возня вокруг дел давно минувших, она на самом деле мне кажется направлена на то, чтобы не дать меню занять искомую должность человека, который бы руководил мусорной реформой. А как мы помним, еще недавно были перестановки на министерском уровне. И Минприроды покинул господин Кобылкин Который тоже курировал мусорную реформу И ему вменяли Хотя открыто не вменяли, нет Но вот говорили, что якобы его сняли за то, что мусорная реформа провалилась Вот и все объяснение, собственно говоря А следственные органы традиционно используются в политических разборках А что вас тут удивляет? И, ну, или не удивляет?
1: удивляет. Раньше как-то все было не так, а тут и сразу и и раньше, идет Фургал. И раньше, и, идет и, Фургал. И,
2: раньше и раньше использовались в политических разборках. Наверное. А, Но и... сейчас
1: как-то вот смотрите, Фургал, затем Томская, теперь Мень. Я вот к чему это сказал, что как-то вот прям чем... пошли по порядку. Ага. Списком, а, называется. Мой
2: юный, мой, мой юный друг, можно вас так назвать? Да, пожалуйста. Смотрите, смотрите, значит, чем меньше пирог... Остается на на, на столе, да, тем острее схватка за оставшиеся кусочки. Это я запировочку вкусный, извините. Да, пирог, да, вот пирог, вкусный, а он вкусный, потому что речь о бюджетных деньгах, больших потоках, и и каждый желающий может посмотреть, какие там огромные потоки в этом самом, в мусорной реформе, да что говорить, сицилианская мафия выросла на мусорной реформе, по-итальянски, и до сих пор неаполитанская мафия владеет всем мусорным бизнесом, поэтому какой там мень, понимаете, о чем? Пусть он посторонится и посидит пока. Срок давности истечет весной следующего года, тогда его выпустят.
1: Тут мне Людмила Золотарева в Ютубе пишет. Фургал не проворовался, Фургала обвиняют в убийствах. Спасибо большое, Людмила. Я сразу сказал, что предъявляют за дела давно минувших дней. Я знаю, за что арестован Фургал. Благодарю вас за замечание. Итак, ну что ж, Георгий Георгиевич, последний вопрос с этой темой связанный. Верите ли вы в то, что он виновен? (связывая) Да, деньги были возвращены, и все такое, и тем не менее, как вы сказали.
2: Я верю в то, что любого российского чиновника при желании можно взять за заднее место и привлечь по уголовной статье. Абсолютно любого. Вот было бы на то политическая воля. Абсолютно любого, без всяких исключений.
1: Неприкосновенных нет,
2: подытожим мы, да? Нет, ну есть теперь, у нас есть неприкосновенные. Это кто? И недавно был, ну как, мы недавно... Дмитрий Медведев, за... например. Дмитрий Медведев и Владимир Путин будет неприкосновенным, если он уйдет так, с места. Так не ты, и... гаранта. Я да. не трогаю, он будет вот. неприкосновенным, потому что там э, такой, про, такую процедуру снятия неприкосновенности приняли, что э, не, не захочет связываться. Кстати, сказать. закон захотят закон-
1: зах- принять, что да, бывшего президента нельзя ничего Ну, в, вот. вообще там, да, просто. В том
2: числе за то, что он сделает в будущем.
1: Да, серьезно, я не досмотрел.
2: Да, б... Вот если он уходит, там, например, Медведев ушел с поста президента набедокурил где-нибудь, э, кого-нибудь там зарезал или, или убил вдруг, не, не дай бог, в пьяном вы виде. на
1: Дмитрия Анатольевича не наговаривайте, пожалуйста. Нет,
2: вдруг, вдруг, гипотетично, Надо все на... рассмотрим, ну, не будет. гипотетические Так вот, там снятие, там снятие с него, с неприкновенности будет такое, что мама не горюй вообще. Там просто скажет: ну да ну, идите дальше, убивайте просто. Это легче будет. Утачь.
1: Ну, что Путин пока не инициировал отставку менее счетной палаты. И далее, и далее Путин, среди прочего, отметил, что у россиян много претензий к властям, причем, как правило, обоснованных. Вот. Надо стремиться выполнять обещания. Интересно, кого имел в виду президент, кто не выполняет обещания, как вы считаете? Ну, он может иметь в виду и Владимир действующих чиновников. Владимир Путин же что-то... намеками намеками всегда говорит. Он Нет, же имеет действ... кого-то в виду всегда. И
2: действующих чиновников. Сейчас очень много разговоров о том, что, например, чиновники, курирующие медицинскую отрасль или лекарства, они не очень справляются со своими обязанностями. Потому что с лекарствами дефицит, скорых помощи не хватает, боль... машин. Вот, и, и вообще нас накрыла какая-то такая странная волна коронавируса, что я никакой российской статистике абсолютно не верю.
1: Ну вот Путин высказал вот это мнение про то, что много претензий к властям на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Я так понимаю, что этот человек занял место Мишустина, правильно ведь, Егор?
2: Это вы абсолютно правильно понимаете, да. все-таки вы разбираетесь, я смотрю.
1: Там, Местами вообще. в кое-в чем разбираюсь, а так, если в чем-то не разбираюсь, то у меня же есть вы, Георгий Георгиевич. Да, я, неделю... я
2: подскажу, подскажу, поправлю, конечно. Да.
1: Итак, руководитель службы налоговой, разумеется, доложил президенту о том, что приобретение статуса самозанятого позволяет россиянам избежать лишней административной нагрузки. И тот Путин ему как раз вот это и ответил. Это очень хорошо еще, потому что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели, выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае, в этом секторе экономики. В этом секторе экономики про самозанятых речь идет. Как у нас дела обстоят,
2: как вы считаете, Георгий? Очень хорошо, очень хорошо дела обстоят. Это оказалось удачной темой, и я где-то видел, что чуть ли не Какие-то сумасшедшие цифры в день там записываются, это очень хорошо, потому что в будущем вы пропали. Может...
1: Георги Георгиевич, в день записываются, сколько вы сказали?
2: Несколько тысяч вообще а, самозанятой запись. Угу. Да. и в, в, в недалеком будущем это очень хорошо, что удобно, потому что их всех можно будет накрыть одним большим медным тазом и заставить платить нормальные налоги. Потому что я вот лично считаю, что а, чрезмерно долгое И либеральное отношение к самозанятым с ничтожными налоговыми ставками провоцирует людей уходить в этот статус. Это хорошо на стадии, когда раскрываются доходы, но в какой-то момент надо эту лавочку прикрывать и переходить к нормальному налогообложению. А вот вы
1: знаете, вот за что не любят российское налогообложение? Я, я вам за,
2: отвечу. За, за, а а, а любят, можно ну, я отвечу? Ска... А, а скажите, о... какой любит.
1: Devo... Нет, дело, знаете, в целом, за то, что постоянно меняются правила игры, Георгий Георгиевич. Вот постоянно меняются правила игры, а люди люди даже не узнают об этом или узнают в последний момент. А давайте уже не будем менять, а давайте не будем менять. Вот если уже утвердили, как-то это работает, а давайте оно будет работать, а, Георгий Георгиевич? А то вы тут предлагаете, нас все-таки Путин слушает, как мы знаем.
2: Нет, я думаю, что лет пять посидит этот, поддерживается такой налоговый режим. Я еще раз повторяю, Георгиевич,
1: вот давайте все-таки не будем менять особенно то, что связано с налогами. Ну, как-то, честное слово, уже... Поднадоела. надоело. А? Вот серьезно. А то налоговая нагрузка на граждан в целом, она маленькая. Ну да, конечно, я вижу. Иван Панкин, студии Радио Комсомольская Правда и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог на связи по скайпу. Сколько у нас, уточняю, осталось 10 секунд. Ну вот, сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. Еще много, очень много интересных тем нас ждет в четвертой финальной части нашей программы. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Офт знает. Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, конечно же, с нами на связи по скайпу. И я, Иван Панкин. Продолжаем четвертая часть нашей программы. Георгий Георгиевич,
2: mm, yes, мы yes, с вами
1: yes. говорили про самозанятых, долги, повышение налогов. И вот, пожалуйста, вам интереснейшая новость. Коллекторы ожидают уверенного роста Предложение просроченных долгов в 2021 году до 500 миллиардов рублей, что выше рекордного показателя, который наблюдался в 2016 году. Может сохраниться высокая и доля выкупаемых долгов, которые сейчас составляют 90%. Выкупаемые долги – это те долги, которые покупают коллекторы у банков, например. Правильно ведь, да, Георгий Георгиевич? Ну, да. До 50, до 500, 500 миллиардов рублей. Ну, это, это большая цифра, правильно ведь, Георгий Георгиевич?
2: Да, конечно.
1: Ну и... В 21-м Закредитованность
2: году. населения растет да и очень поэтому, сильно за
1: счет того что поэ- да, сделали да, господдержку поэтому, в ипотеке поэ- в том числе
2: бизнес бизнес на, на вторичных долгах он конечно тоже будет развиваться есть бизнес перекредитования этим занимаются банки вот, а коллекторы занимаются выбиванием долгов ну да совершенно совершенно нормальная да совершенно нормальная рыночная ситуация к сожалению поскольку ну что делать вот но надо сказать что у нас нет так много плохих долгов, особенно дисциплинированно, кстати, кстати говоря, люди платят по ипотеке, это банк, банками считается один из самых надежных кредитов, вот. по потребительским кредитам там выше просрочка, но все равно меньше 10%, насколько я помню. Но я вам объясню, долгов. почему
1: особенно, особенно стараются платить по ипотеке, потому что в случае чего банк квартиру ну, может платить. конечно, а конечно. Если ты... Конечно. Просрочил оплату По обычному кредиту То то банк Тебе в принципе ничего особенно предъявить не может В общем-то, ну ты просрочил Ну тебе заблокировали карту, допустим но через какое-то время у тебя появились деньги У тебя появились деньги Ты пошел в банк и выплатил им всю сумму Ну или пошел, посудился с банком Немножко, как правило суд Встает на сторону обычного человека, а не банка. Такие дела. Поэтому, да, конечно, дисципли... более дисциплированные люди это те, которые платят ипотеку. Закладная это на квартиру, у банка остается. Да. Вот. Ну, да. Но все равно эта цифра, вот эта цифра 500 миллиардов рублей, она меня пугает. Пугает она меня, потому что я вспоминаю 2008 год, а там как раз ипотечный пузырь-то лопнул, вспоминаете, да, в 2008 году. А сейчас в связи да. с господдержкой ипотеки, ипотека раздается направо и налево, она стала очень доступной по процентам. Не произойдет ли это у нас вопрос?
2: Нет, не произойдет. У нас это все имеется не в таких масштабах. вот. И тем не менее, в общем... Люди, люди, люди проверяются на платежеспособность. Существенный все-таки в Америке лопнул. Этот ипотечный кредит, насколько я помню, бум, когда там вот этот самый первоначальный взнос был чуть ли не 5 процентов. У нас в таких с сроду не бывает. Ну, у нас сейчас как, 6% понимаете? с
1: лишним 6 с лишним самый маленький по-моему, 6 с лишним. Ну,
2: самый маленький и все-таки это не, не 5. А, некоторые, они, а там были не 5% это максимальные, а вообще были нулевые даже. Понимаете? Поэтому, ну, что говорить? Нет, не такая ситуация.
1: Ну что ж, хорошо, успокоили немножко народ. Идем дальше. Про аборт давайте поговорим. Аборты в России? А, ну вот, поясню. В Минздраве, в Минздраве интересная ситуация, значит, аборты в России необходимо проводить только в специальных абортариях, которые будут находиться в ведении ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний. Об этом в разговоре с нашими коллегами радиостанции «Говорит Москва» заявил главный репродуктолог Минздрава профессор Олег Аполихин. По его словам, эта расчлененка, цитата, «должна стать немодным социально-негативным явлением». Поэтому просто вывести их из системы ОМС и ДМС будет недостаточно. Для таких процедур А Аполихин предложил создать специальные учреждения. Должны быть быть созданы вот эти абортарии, как раньше относились к системе ВСИН, где вот эта экзекуция проводится, пояснил врач. Он отметил, что работать в таких местах будут... Абортмахеры, то есть медработники, которые по этическим соображениям согласны делать аборт. И при этом профессор призвал не считать таких специалистов врачами и перестать называть прерывание беременности медицинской помощью. Что ответили в самом Минздраве, а я напоминаю, что он все-таки является сотрудником Минздрава, там... В пресс-службе сказали, что не нужно создавать специальное учреждение для проведения процедуры прерывания беременности. Сколько живем, нас постоянно спорят про аборты. Давайте уже рассудим, наконец, Георгий Георгиевич. Но для начала Ну, вот вот, вот эту странную ситуацию в Минздраве давайте обсудим. Что скажете?
2: У него какие-то комплексы видимо, не компенсированные. и что-то наверное на сексуальной почве там тоже не в порядке, может быть какие-то фрейдиские комплексы или еще что-то в этом роде. потому что я вот в этом предложении его вижу некоторые извращения с сексуальным подтекстом. Ему хочется какого-то садомаза По отношению к женщинам, которые идут на аборт Мне кажется, что если все-таки В нашей стране политическое решение принято Что мы не в Америке И значит, не не запрещаем это На политическом уровне Или не в католической Польше, например Где очень жесткие правила насчет абортов Тогда не надо заниматься унижением людей Можно уговаривать У нас там есть определенный Период ожидания да, делать паузу, подумать, там говорят с, с этими женщинами люди, врачи, там, может быть, психологи, еще что-то. Вот. Но превращать в унижение не надо. Ну вот просто не надо и все, и нечего на эту тему рассуждать. Либо мы их разрешаем, да. Либо мы их запрещаем Не хотят их выводить из ОМС По очень простой причине Потому что число абортов Велико прежде всего В малообеспеченных слоях населения Эти люди с Низким уровнем образования Там просвещения сексуального и так далее и то подобное. Вот. А также эти люди будут просто, ну, они будут бросать людей, бросать своих детей незаконно рожденных или делать подпольные аборты. Даже в Сталинском Советском Союзе делали подпольные аборты, понимаете. А уж часто, ну, будут ездить по странам СНГ и делать там подпольные аборты где-нибудь, я не знаю, там, в той же Молдавии или еще где-нибудь в Белоруссии, например. Вот. Ничего это не даст. Поэтому другими методами надо заниматься. То же, то же самое сексуальное просвещение в школах там, ну и так далее. Ну, что говорить. Это все пройдено уже сто раз. Мы раз. же все-таки не католическая страна. да Если мы сделали в свое время выбор... Мы вообще светское государство. Если мы в свое время сделали выбор в семнадцатом году в пользу светского государства, пока его не изменив, значит, как-то надо... так и держаться этого выбора.
1: Ну и любопытный момент. Мы правда уже, конечно, не успеваем его обсудить. 20 секунд осталось, что вот этот скандал странен очень в благородном доме, что называется. Главный репродуктолог Минздрава говорит одно. В прислужбе его слова полностью опровергают. Ну что ж, Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог, были здесь, остались очень довольны. Всего доброго, до свидания. До свидания. Бофт знает.